0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오부 진행의 정지영입니다 아이들마다 모두 성향이 틀리겠지만 혹시 시간을 낭비하거나 음식을 낭비하는 자녀들이 있다면 오늘의 스토리타임을 함께 들으시며 반성하고 고침을 받는 시간이 되시길 바랍니다 오늘의 스토리타임 제목이 프라디갈 브라더스 방탕한 형제에 대한 내용인데요 먼저 스토리타임 줄거리 전해드리겠습니다. 학교가 끝난 후 함께 집으로 돌아온 제이슨과 트로이 형제에게 엄마는 오늘 저녁은 부페에서 외식을 하기로 했으니 서둘러 숙제를 하라고 말씀하십니다. 특히 동생 제이슨에게는 아침에 치우지 않은 방도 치우라고 하시죠. 그런데 외출할 시간이 다 되었는데도 숙제를 끝낸 트로이와는 달리 제이슨은 여전히 숙제를 끝내지 못했습니다. 계속해서 이런저런 핑계만 대면서 시간을 허비하고만 있었지요. 부페에 도착한 뒤 아빠는 아이들에게 음식을 남겨서는 안 되니 먹을 수 있을 만큼만 가져오라고 말씀하십니다. 그러나 음식 욕심이 많은 트로이는 세 접시나 되는 음식을 챙겨오고 디저트까지 잔뜩 가져오는데요. 트로이의 접시를 본 부모님은 놀라시며 그 많은 음식을 다 먹을 수 있겠느냐고 물으십니다. 트로이는 모두 먹을 수 있다고 장담하지요. 하지만 트로이는 그 많은 음식을 다 먹지 못하고 남기고 마는데요. 아빠는 음식을 남겨서 버리는 것은 음식만을 낭비하는 것이 아니라 음식을 만드는 데에 들어간 돈과 시간 그리고 사람들의 수고까지 낭비한 것이라며 트로이에게 설명해 주십니다. 하지만 트로이는 이미 모든 음식값을 지불했는데 왜 그것이 낭비냐며 이해를 하지 못하지요. 그러자 아빠는 엄마에게 아무래도 제이슨과 트로이의 씀씀이가 너무 해픈 것 같다며 누가 복음의 탕자를 키우는 것 같다고 말씀하시는데요. 누가 복음의 탕자 이야기를 알고 있는 형제는 자신들은 가출한 적이 없다고 항변하지요. 그러자 아빠는 성경 속의 탕자의 의미를 설명해 주십니다. 성경 속의 탕자에 사용되는 단어는 방탕이라는 단어인데 이 방탕하다는 말은 낭비한다는 의미로 아버지의 유산을 자기 마음대로 모두 낭비하였기에 탕자라고 불리게 된 것이라고 설명해 주십니다. 아버지 설명에제이스는 트로이가 남긴 음식들을 가리키며 우리 집에서는 트로이가 방탕한 아들인 것 같다며 놀립니다. 하지만 엄마는 제이슨도 음식을 낭비하진 않았지만 평소 게으른 행동을 지적하시며 음식과 돈만 낭비할 수 있는 것이 아니라 시간도 낭비될 수 있는 것을 설명해 주시지요. 한번 지나간 시간은 다시는 되돌릴 수 없기에 오히려 시간을 낭비하는 것이 더안 좋은 것임을 말씀해 주십니다. 제이슨은 평소 모든 일에 게으름을 피우고 트로이는 음식뿐 아니라 종이나 지우개 같은 물건들도 아끼지 않고 함부로 쓰고 낭비하는 것을 아버지가 지적해 주시며 방탕한 아들이 자신의 잘못을 뉘우치고 아버지에게 돌아갔던 것처럼 제이슨 형제도 자신들의 잘못을 뉘우치고 빨리 변화되기를 바란다고 말씀하십니다. 트로이와 제이슨은 부모님의 말에 반성을 하고 앞으로는 예수님을 의지하며 노력하겠다고 고백하며 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아가겠습니다.
1: 주님
0: 국은 뭐든지 참 풍부합니다. 어려서부터 부족한 것이 없는 환경에서 자라나는 아이들이 많이 있지요. 그러다 보니 왜 아껴야 하는지 잘 이해하지 못하는 아이들도 있는 것 같습니다. 충분히 있는데 왜 아껴야 하느냐고 묻는 아이들도 종종 보는데요. 오늘은 우리 자녀들과 낭비하는 것에 대해 나누어 보도록 하세요. 말씀드린 대로 요즘 시대에는 많은 사람들이 모든 것이 풍족한 환경에서 살아갑니다. 과거 우리 사회에서는 절약과 절제가 많이 강조되어서 폐품 재활용이나 전기 끄기 등 절약 운동을 많이 강조했는데요. 고도의 경제 성장과 물질적 풍요에 요즘은 종이도 그냥 한번 쓰고 버리고 음식도 많이 사고는 썩어서 버리게 되는 경우도 많이 있지요. 절약에 대한 교육이 예전만큼 중요시되지 않는 요즘 우리 아이들에게 부모로서 검소한 생활에 대한 절제와 절약의 기독교적인 가치관을 가르쳐서 몸에 배도록 훈련시켜야 할 것입니다. 먼저 우리 자녀들과 음식이 우리 입에 들어오기까지 어떤 과정을 거치는지 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 아마도 우리 자녀들은 그 과정을 생각해 보지 않았을 것인데요. 대부분 마켓에서 그냥 사오면 그게 다라고 생각하겠죠. 그 과정을 거꾸로 한번 되짚어 얘기해 보세요. 마켓에 오기 전에는 어디에 있었을까? 마켓에 물건이나 음식을 가져다 주는 회사가 있을 것이고 그 회사에 물건을 가져다 주는 생산자가 있을 것이고 생산자는 어떤 과정을 거쳐 그것을 생산할 것이며 그 물건을 생산하기 위해서는 어떤 재료가 필요한지 그 재료는 어디에서 오는지 이런 것들을 하나하나 생각해 보며 나누어 보신다면 우리 자녀들이 자신에게까지 오게 된그 물건이 얼마나 많은 사람들의 노력과 힘이 사용되어 졌는지를 자연스럽게 생각하게 될 것입니다. 이와 함께 굶주림에 있는 아이들의 이야기를 해주시거나 짤막한 동영상을 보여주시는 것도 좋겠지요. 어느 한 곳에서는 없어서 굶주리는 친구들이 많은데 나는 많다고 낭비한다면 그것이 과연 하나님 보시기에 옳은 일일지 또한 양심적으로 괜찮은 일일지 함께 나누어 보세요. 우리 자녀들 스스로 깨닫게 될 것입니다. 이렇게 나누신 후에는 시간에 관한 이야기도 나누어 보세요. 낭비란 꼭 음식이나 물건에만 국한된 것이 아니라고 설명해 주시고요. 오늘의 드라마에서도 제이스는 음식을 낭비하지는 않았지만 게으름으로 시간을 낭비했지요. 에베소서 5장 16절은 우리에게 세월을 아끼라고 하십니다. 현대인의 성경은 같은 구절을 시간을 아끼십시오라고 번역하는데요. 하나님께서 우리 각자에게 시간을 정해주셨다는 것을 한번 자녀들과 생각해보세요. 우리 모두는 태어나서 살다가 언젠가는 죽게 됩니다. 그 말은 다른 표현으로 본다면 각 사람에게는 정해진 시간이 있다는 것이겠지요. 자신에게 정해진 시간이 있다는 것을 깨달은 사람은 그 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 알차게 사용하겠지요. 성경은 낭비하는 것을 죄로 여깁니다. 그렇게 예수님께서는 탕자의 비유를 누가복음 15장에서 말씀해 주시지요. 사치와 낭비는 크리스찬에게 합당한 것이 아닙니다. 크리스찬은 하나님께서 맡기신 것을 관리해야 하는 청지기입니다. 하나님께서 맡겨주신 것을 낭비하지 않고 잘 사용하여 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 참된 청지기이고 또한 그리스도인일 것입니다. 그렇게 되는 우리와 우리의 자녀들이 되기를 바라며 주안의 하나, 오브, 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분들은 기회를 잘 잡는 사람인가요? 기회란 어떤 일을 하는데 적절한 시기를 뜻합니다. 어떤 사람들은 기회를 잘 잡는 사람들을 단순히 운이 좋은 사람이라고 말하기도 하지만 말입니다. 그러나 기회를 잘 잡는다는 것은 어떤 일을 하는데 적절한 시기를 잘 알고 행동하는 것이기에 단순히 운이 좋은 사람이라고만 말하기는 적합하지 않습니다. 기회를 잘 잡는 사람은 지혜로운 사람이고 현명한 사람이지요. 예를 들어볼까요? 시험을 앞두고 있는 사람은 시험 공부할 기회를 잘 잡아서 공부해야 시험을 잘볼수 있겠죠. 기회를 잘못 잡아서 시험이 끝나고 공부를 시작하는 사람은 지혜롭지 못한 사람이라 할수 있을 것입니다. 학교 프로젝트를 준비하는 것도 마찬가지겠죠. 적절한 기회를 생각하고 시작을 해야 듀데이 전에 마칠 수 있습니다. 기회를 놓치면 듀데이도 놓치게 되어 프로젝트를 망치게 됩니다. 음식은 어떨까요? 고기를 굽는 것도 토스트를 하는 것도 계란후라이를 하는 것도 모두 알맞은 기회에 뒤집어야 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 기회를 놓치면 한쪽 면이 타버리고 말죠. 그래서 기회를 잘 잡는 것은 중요한 일이고 현명한 일입니다. 지혜로운 일이요 예수님은 누가복음 16장에서 불이한 청지기에 관한 예를 들어주시면서 그가 한 행동이 지혜롭다고 말씀하십니다. 많은 사람들이 예수님의 이 비유를 어렵다고 생각합니다. 왜냐하면 아무리 생각해도 이 청지기의 행동은 옳은 행동이 아닌데 예수님의 비유에서 주인은 이 불이한 청지기가 이를 지혜롭게 했다고 칭찬하기 때문이지요. 그래서 이해가 안 되는 것입니다. 그러나 예수님의 비유를 잘 생각해 보면 우리는 주인이 이 청지기가 한 행동 자체를 칭찬하는 것이 아니라 그가 기회를 잘 사용한 것을 칭찬한 것을 알수 있습니다. 이 불이한 청지기는 자신이 이제 더 이상 이 일을 할수 없는 것을 깨닫습니다. 그래서 그는 자신이 이 일을 할수 있는 동안, 자신이 더 이상 일을 할수 없을 때 어떻게 먹고 살까를 준비하지요. 무언가 할수 있을 때, 무언가를 할수 없을 때를 위해 준비한다는 것입니다. 아직 기회가 있을 때, 기회가 없을 때를 위해 준비하는 것. 이것이 바로 지혜로운 일이라는 말씀입니다. 예수님의 이 비유가 가지고 있는 의미는 무엇일까요? 그것은 바로 우리가 아직 살아있을 때, 다시 말해 우리에게 아직 기회가 있을 때, 우리가 죽은 후를 위해 준비해야 한다는 말씀입니다. 더 이상 기회가 없을 때를 위해 준비해야 한다는 것이지요. 죽은 후에는 회개하고 돌이키고 예수님을 믿어도 우리는 용서받고 천국에 들어갈 수 없기 때문입니다. 아직 기회가 있을 때, 살아있는 이 때에 우리는 우리의 죄를 회개하고 돌이키고 예수님을 믿어야 하나님의 용서를 받고 하나님의 자녀가 되어 천국에 들어가게 됩니다. 여러분은 이 기회를 지혜롭게 사용하셨나요? 아직 기회가 있을 때, 먼 훗날을 위해 준비하고 계십니까? 기회를 지혜롭게 사용하는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
3: To t
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 시간 강승규입니다 바이블 Q&A 이 시간은 우리 자녀들이 신앙 생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 생각해 보는 시간입니다. 같은 내용이 영어로도 주안의 하나 6부에서 방송이 됩니다. 자녀들과 함께 들어보시면 많은 도움이 되실 것 같습니다. 자, 오늘은 어떤 질문이 들어와 있을까요? 함께 들어보죠. Hello. My name is Eugene John. I live in Phoenix, Arizona. If God is everywhere, why do we have to go to church? Can't we just pray in our homes? 네 오늘도 좋은 질문이 들어왔습니다. 하나님은 어디에든 계시는데 왜꼭 교회에 가서 예배를 드려야 합니까? 교회에 가지 않고 집에서 예배 드리면 안됩니까? 하는 질문인데요. 무엇이든 빠르고 또 편안한 것을 더욱더 선호하는 젊은 사람들 사이에서 자주 나오는 질문이기도 합니다. 특별히 요즘처럼 인터넷으로 유명 목사님들의 설교를 내가 원하는 시간에 얼마든지 찾아서 들을 수 있고 최고의 실력을 자랑하는 각종 찬양팀의 찬양도 쉽게 찾아 들을 수 있는 이런 때에 이런 질문을 하는 것은 어찌 보면 당연한 것처럼 보이기도 합니다. 이런 이유에서인지 많은 대형 교회들은 실제로 예배를 라이브로 인터넷을 통해 방송하기도 하지요. 교회에 올 사정이 되지 않는 사람들이 인터넷이 가능한 곳에서 함께 예배를 드리도록 배려하는 차원에서 하고 있습니다. 물론 병으로 인해 교회에 나갈 수 없을 때또 차가 없어서 교회에 갈수 없을 때 너무 멀리 있거나 또 종교 탄압이 심해서 함께 모여 예배 드리는 것이 불가능한 곳에서는 이렇게 인터넷을 통해 혹은 가족끼리 아니면 개인적으로 예배를 드리는 경우가 있습니다. 하지만 이런 경우가 있기 때문에 이처럼 교회에 가지 않고 집에서 예배를 드려도 되는 것일까요? 어, 이 질문에 대한 답을 얻기 위해서는 예배에 대해 나누기보다는 요 사실 교회에 대해서 나누어야 하는데요. 교회가 무엇인지를 깨닫게 되면 이 질문에 대한 답도 자연히 얻을 수 있기 때문입니다. 여러분들은 교회가 무엇이라고 생각을 하십니까? 어떤 사람들은 교회를 건물로 생각합니다. 또 어떤 사람들은 건물이 아니라면 내가 속해 있는 단체나 혹은 그룹이라고 생각하기도 하고요. 그래서 교회에서 만나자 혹은 우리 교회로 와 이렇게 이야기를 하는데요. 물론 교회는 그렇게 건물의 의미도 있고요. 또 단체의 의미도 있습니다. 그러나 그것보다 더 근본적인 의미가 있는데요. 하지만 아쉽게도 이 근본적인 교회의 의미를 많은 사람들이 깊이 생각을 하거나 또 기억하고 있지는 않습니다. 그래서 바로 이런 질문이 나오게 되는 것입니다. 교회는 무엇일까요? 교회의 원어적인 의미는 세상으로부터 부른받아 나온 물이라는 뜻입니다. 세상에서 부른받아 나온 개개인이 아니라 물이라는 것입니다. 그리고 이 교회를 성경은 예수님의 몸이라고 말씀하시죠. 에베소서 1장 23절도 교회는 그의 몸이라고 말씀하시고요. 골롯에서 1장 18절도 교회는 그리스도의 몸이고 그리스도께서는 교회의 머리라고 말씀하십니다. 그래서 교회는 개인이 아니라 그 개인들이 모여서 이루어진 그리스도의 몸인 것입니다. 그렇게 따로 떨어져서는 안 되는 것이죠. 이것을 우리는 흔히 유니버설 철치라고 부르는데요. 우리 모두는 자기 로컬 철치에 다니는 것 같지만 사실은 그 로컬 철치들이 모여 하나의 유니버설한 철치가 되는 것이죠. 우리는 하나라는 것입니다. 에베소서 4장 3절은 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 말씀하십니다. 우리가 예수님을 통해 구원 받았을 때 우리는 하나님의 자녀가 되는 것이며 이로 인해 예수님의 몸을 이루는 구성원으로 우리가 하나가 되는 것입니다 이것을 힘써 지켜야 한다는 말씀이죠 몸이 떨어지지 않도록 말입니다 여러분의 몸을 한번 생각해 보시죠 만일 여러분의 발이 나는 따로 떨어져서 내 방에 있겠습니다 그러면 팔이 그럼 나는 리빙룸에 있을래요 라고 한다면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분은 여러분의 해야 할 일을 할수 있겠습니까? 필요할 때마다 다리야 이리 와나 화장실 가야 돼 라고 불러야 할까요? 손아 나 배고파 빨리 와서 밥좀 먹여줘 이렇게 해서는 안되겠죠? 고린도전서 12장 12절은 이렇게 말씀하십니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 여러분과 저는 그리스도의 몸을 이루는 각각의 파트입니다. 우리가 서로 연결이 되어 그 역할을 감당할 때 예수님의 몸이 일을 하시는 것이죠. 이제 왜 우리가 함께 모여 예배 드려야 하는지 아시겠죠? 물론 몸이 아프거나 특별한 이유로 교회에 갈수 없게 되는 상황에서 인터넷으로 혹은 집에서 예배를 드리는 것은 가능합니다. 하지만 교회에 가야 할 필요를 느끼지 못해서 그렇게 하는 것은 교회가 무엇인지 알지 못하기 때문입니다. 세상은 지극히 개인적인 이기주의가 팽배해져 가고 있습니다. 자신이 가장 중요하고 소중한 존재라고 가르치죠. 그러나 성경은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 우리는 공동체입니다. 개인개인이 모여 하나가 되는 것입니다. 그렇게 우리는 서로 떨어져서는 안되고 하나가 되어야 하는 것이죠. 끝으로 에베소서 2장 20절에서 22절을 읽고 마치도록 하겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 천국에서도 우리는 영원히 함께 할 것입니다. 그렇기에 이 땅에서부터 우리는 하나로 지어져 가는 것이죠. 예수님의 몸된 교회 안에서 온전히 세워져 나가는 여러분 모두가 되시기를 바라겠습니다. 바이블 Q&A 이만 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 뉴아 사바나시
1: 하미 마켓과 아시아나 마켓의 시즈를 관리하고 있는 사정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
4: 안녕하세요. 뉴지 에디슨 하나님마트시디를 놓고 있는 정희철입니다 하나님의 은혜를 전하게 되어서
2: 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아르조나주 그랜델에 있는 아시아나 마켓의 시디를 비치하고 있는 이어집니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 3장과 4장 말씀의 본문으로 하나님이 보내실 때라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 나눌 하나님 말씀은 출애굽기 3장에서 4장에 있는 말씀을 중심으로. 하나님이 보내실 때라고 하는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 봉독할 말씀은 출애굽기 3장 10절로 12절입니다 10절을 먼저 제가 봉독해드리겠습니다 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 11절 12절입니다 두 절을 다 같이 봉독합니다 모세가 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리이까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 아멘 여러분들은 앞으로 5년 이내에 가장 해보고 싶은 일이 무엇입니까? 자기 안에 어떤 소원들이 있을 겁니다 내가 향후 5년 동안 가장 하고 싶은 일이 뭘까? 어떤 분은 건강한 것일 수 있고 어떤 분은 돈을 잘 벌인 것일 수도 있습니다. 여러분이 꿈꾸는 것들이 아름답게 잘 이루어지길 바랍니다. 그런데 모든 사람들이 가지고 있는 사람에 있는 꿈은 크게 세 가지의 카테고리로 구분이 될 수가 있습니다. 첫째는 인간의 죄성 때문에 죄를 짓고 싶은 꿈들이 있습니다. 이것을 꿈이라고 말하지 않고 욕망이라고 말합니다. 욕망에 살면 인생은 참 불행합니다. 두 번째로 가정에서 받은 교육, 학교에서 받은 교육, 세상에서 받은 모든 경험을 토대로 한 사람 개인의 인격제가 꿈꾸는 꿈은 너무도 다양합니다. 사회에 기여할 수 있는 꿈도 있고 자기가 이 세상에서 잘 살고 싶은 꿈도 있고 건강하게 90세까지 보내고 싶은 꿈도 있고 그래서 그것을 위해서 매진하는 이 꿈들은 참 다양한 꿈들입니다. 그래서 이것이 사람 속에 있는 꿈일 수가 있습니다. 또 하나의 꿈이 있는데 그것은 내가 생각하지 않은 것인데 하나님이 주시는 꿈이 있습니다. 이것을 비전이라 하기도 하고 사명이라 하기도 합니다. 저와 여러분에게는 하나님이 주신 어떤 꿈이 있는지 오늘 모세의 말씀을 읽으면서 우리가 함께 묵상하면서 좀 나누려고 합니다. 오늘 본문은 3장, 4장 내용인데 출협기에 하나님이 모세를 부르셨을 때그 다음에 이 모세가 하나님과 다섯 가지의 긴 대화와 질문과 대답을 나누는 다섯 가지의 토론이 벌어지는 장면이 3장 4장에 이어집니다 모세는 질문을 하고 하나님은 대답을 하십니다 하나님이 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에서 나가라는 이 사명을 주셨을 때 모세가 던졌던 첫 번째 질문이 이것입니다 내가 누구 간데그 일을 합니까? 하나님의 답은 너와 함께 하시겠다는 답입니다 모세가 다시 질문합니다 당신이 누구냐고 사람들이 물으면 뭐라고 말씀합니까? 당신의 이름이 무엇입니까? 하나님은 자신을 여호와라고 가르쳐 주십니다. 제가 한 말을 믿지 않으면 어떡합니까? 지팡이를 던져보라고 이적을 경험하게 하십니다. 그럼에도 불구하고 저는 말을 못하는데 제가 어떻게 가겠습니까? 내가 할 말을 무슨 말을 해야 될지 너에게 가르쳐 주리라 그때 모세가 마지막으로 하나님 보낼 만한 자를 제발 보내십시오. 그때 아론을 붙여서 이 일을 반드시 한다 아론이 너의 말을 대변할 것이다 이렇게 다섯 가지의 토론으로 계속해서 3장 4장은 이어집니다 그리고 이 일에 결국 모세가 순종해서 떠나게 되는 이야기로 3장 4장이 이어집니다 오늘 저는 여러분과 나눌 내용은 이것입니다 이 다섯 가지의 질문 중에 이것을 세 가지로 정리해서 모세의 질문에 대한 하나님의 대답을 우리가 성경을 통해 보면서 모세에게 주시는 메시지가 아니라 21세기를 살고 있는 예수 믿는 우리들에게 주시는 메시지는 무엇일까를 오늘 성돈일과 나누려고 하는 것입니다. 오늘 이 도표를 보니까 한 가지 질문이 생각납니다. 그것은 뭐냐면 여러분 겸손함과 불신앙의 차이는 무엇일까요? 어떤 일을 맡길 때저 같은 사람이 어떻게 합니까? 라고 말하는 것이 겸손일 수도 있고 불신앙일 수도 있다는 것입니다. 겸손함과 불신앙의 차이는 과연 무엇일까? 그것은 한 가지에 의해서 결정됩니다. 겸손은 안 하겠다는 것이 아닙니다. 내가 주님이 시키시는 일을 하겠지만 제가 하기에는 좀 부족한 것 같습니다라고 할 의지가 있는 사람은 겸손한 것입니다. 그러나 아무것도 할 생각이 없어서 저는 못합니다라고 끝까지 말하는 것은 불신앙이라는 것을 아셔야 합니다. 저는 우리 교회 성도님들이 불신앙의 자리에 서는 것이 아니라 겸손의 자리에 설수 있기를 바랍니다. 우리는 겸손한 자리에 있어야지 하나님 맡기신 일을 제가 부족해서 할수 없지만 주님이 맡기시면 해보겠습니다. 그러나 좀 작은 걸 맡겨주시지 않겠습니까? 하려고 해야지 저는 못합니다. 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 30년을 못하는 것은 불신앙입니다. 오늘 저는 이 대화를 통해서 하나님이신 메시지가 무엇일까? 첫 번째 질문을 출애굽기 3장 11절을 보도록 하겠습니다. 모세의 질문입니다 다 같이 한번 봉독하겠습니다 모세가 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내리까 이 큰일을 어떻게 합니까 이 3장 11절에 모세가 하고 있는 말 중에 가장 중요한 표현은 무엇일까요 답이 있죠 이 안에 뭐예요 내가 누구이기에 Who am I 이전 번역은 내가 누구이관데 하나님 내가 누군데 제가 이런 일을 감당합니까? 이것은 모세가 정체성을 고백하는 말입니다 저는 적어도 모세는 이 부분에 있어서만큼은 솔직하다고 저는 동의합니다 내가 나를 아는 것은 너무나 중요합니다 나는 이 일을 할 만한 사람이 아닙니다 내가 누구 이간데 어떻게 이 백성을 인도합니까? 40년 동안 피난해서 도피해서 미디안에서 양을 치며 내 인생도 잘 추스리지 못하면서 살아왔던 난데 맞는 말입니다 그런데 하나님은 이런 자기의 정체성을 표현하는 모세에게 다른 정체성을 알려주십니다 3장 12절입니다 역시 다 같이 읽겠습니다 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애국에서 인도하여 낸 후에 너희가 이산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 하나님이 대답하시는 표현 중에 제일 중요한 표현은 무엇일까요? 답이 있어요 없어요? 여기 있습니다. 읽어보겠습니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 하나님은 모세가 가지고 있던 고백했던 솔직한 정체성도 인정하시지만 여기에다가 한 가지 다른 정체성을 덧입혀진다는 것입니다. 저는 할수 없습니다. 그런데 모세에게 어떻게 말씀하시냐면 너는 혼자가 아니야라고 말씀하신다는 겁니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 여러분 내가 누구이기라고 하는 이 질문은 겸손한 표현일 수도 있지만 나를 겸손하게 하는 고백이 될 수도 있지만 아무것도 못하게 만드는 불가능의 고백이 될 수도 있다는 것입니다. 내가 하나님 앞에 모든 헌신을 유보하는 모든 섬교와 봉사를 다 30년 동안 밀어버리는 철저한 불신앙의 표현도 될수 있다는 것을 알아야 합니다. 저는 이 성경을 계속 읽고 묵상하는 중에 하나님이 한 말씀이 떠오르게 하셨습니다. 갈라데아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 이거를 이렇게 표현할 수 있죠. 나는 그리스도와 함께 십자가에 죽었습니다라는 고백입니다. 그런 저 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 누가 사는 것이라고요? 그리스도께서 사시는 것이라. 아멘입니까? 여러분 내가 살고 있습니까? 주님이 사십니까? 이렇게 말해야 정상입니다. 제가 살 때도 있고 주님이 사실 때도 있습니다. 이게 정답이죠. 왔다 갔다 합니다. 내가 살 때는 지옥이 되고 주님이 사실 땐 천국이 됩니다. 이것이 왔다 갔다 하는 거죠. 이 구절을 왜 기억나게 해주셨냐 면 이렇습니다. 이모세 질문과 하나님의 대답을 계속 읽고 있는 중에 모세는 내가 누군데 내가 생각하고 있는 나의 정체성을 계속 얘기합니다 하나님은 너는 내가 함께 할 사람이라고 말씀하십니다 다른 정체성을 주시는 겁니다 이 말씀은 이렇습니다 갈라데서 2장 20절은 죄 지을 수밖에 없는 죄 본성을 가진 나를 예수 그리스도와 함께 죽었다는 고백으로 나는 매일 살겠다는 게 바울의 고백입니다 이것이 첫 번째 의미지만 사명과 연결시켜서 이 말씀을 해석하면 또 다른 의미로 해석될 수 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 아무것도 할수 없습니다라고 하는 나를 내일 죽이자는 것입니다 그리고 주님이 도우시면 할수 있습니다 나는 아무것도 할수 없습니다 내가 누군데 이걸 합니까? 그럼 꿈도 꾸지 못하는 것입니다 아무런 꿈도 꿀 수가 없습니다 우리는 특별히 이민자라고 하는 독특한 정체성을 가지고 살고 있습니다 이민자가 누구입니까? 우리입니다 우리는 다른 나라 타양에 살고 있습니다 한국에서 사는 사람들이 누리지 못하는 또 다른 느끼지 못하는 좋은 혜택도 누리지만 고통을 우리는 다 안고 살아갑니다 언어 때문에 고통을 받습니다 인종차별 때문에 고통을 받습니다 수많은 어려움들이 있습니다 이런 질문을 해볼까요? 왜 이민 오셨습니까? 왜 이민 오셨냐고 물어보시면 50% 이상은 이렇게 대답할 겁니다 여러분이 답을 맞춰보세요 누구 때문에 왔어요? 네? 자녀 때문에 왔습니다. 그 말을 자녀들이 제일 싫어합니다. 그 말이 자녀들에게 얼마나 부담되는지 아십니까? 이런 말입니다. 너희들 성공시키러 왔어. 잘 돼야 돼. 그래서 애들이 부담스러운 겁니다. 그래서 현대사회는 그렇게 가르치지 않습니다. 이제는 우리 한국 사람들도 현명해서 옛날처럼 무조건 막 이거 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 돼. 직업이 네개밖에 없는 줄 알잖아요. 우리 이민오면 다. 근데 요즘은 어떻게 가르치냐면 부모님들이 지혜로워서 하고 싶은 거 해라. 네가 하고 싶은 거 해라. 맞습니다. 저는 북쪽에 에드몬턴이나 사스카트 이런 쪽 가보면 이민자들이 얼마나 고생하는지 모릅니다. 그분들은 벤쿠버 사람들이 굉장히 잘 사는 줄 압니다. 제가 우리 교인들 신방에 보면 죄송해요. 별로 못 삽니다. 다 고생합니다. 이민자가 얼마나 고생합니까? 사실 정말 우리가 먹고 살기 위해서 얼마나 많은 일들을 합니까? 제가 말씀드렸지만 에드먼턴 갔더니한 가정 부부는 30년 동안 24시간 오픈하는 주유소를 사람 하나 쓰고 부부가 다 했다는 거 아닙니까? 그래서 말씀드리는 겁니다 우리는 우리를 위해선 충분히 살아왔습니다 이민자만 이라 아니라, 아니라 현대교회는 내가 하고 싶은 일을 하는데 전부 다길들여주셔서 주님이 시키시는 꿈을 꾸어보지도 못하다가 인생을 마칠 수도 있다는 얘기입니다 저는 목사가 되고 선교사가 되고 이런 얘기를 하는 게 아닙니다 나에게 주신 일터, 나에게 주신 직장, 나에게 주신 일을 하면서 하나님을 위해서 할수 있는 일이 뭐가 있을까? 이제는 이 꿈을 꾸어야 되지 않겠는가? 초등학교는 몇년 만에 졸업해야 합니까? 초등학교도 6년이면 졸업해야 되고 여러분, 중고등학교 6년이면 졸업하는 거예요 모세 이렇게 말하는 거예요 40년 동안 양을 치고 정말 자기만을 산 거예요. 하나님의 꿈이 오니까 감당이 안 되는 거예요. 여러분, 이제는 우리만을 위해 살던 인생은 졸업해야 됩니다. Please. 청소년이 되고 청년이 되고 어른이 되어 아비가 되어 자라가야 합니다. 전 어렸을 때 생일날이 참 좋았습니다. 왜냐하면 생일날 저는 고기를 잘안 먹었는데 제가 먹을 수 있는 유일한 것을 사주시는 날이기 때문입니다. 목사의 가정이었기 때문에 넉넉하지 않았습니다. 저는 고기는 좋아하지 않았지만 제가 정말 잘 먹는 고기는 딱한 가지가 있습니다. 전기구이 통닭이었습니다. 몇집 있지도 않았지만 요만한 유리에 구워가는 게 보이고 그 다음에 이 통닭만큼 맛있는 게 있습니다. 이거 모르면 한국 사람이 아닙니다. 그게 뭐냐면 식초에 넣은 하얀 뭡니다. 이게 왜 그렇게 맛있는지. 결혼을 하고 나니까 시골교회든 서울에서 부모을 하든 아내가 선물을 주기 시작합니다. 그런데 나이가 조금 들어가면서 제아내 이상한 변화가 시작됐습니다. 그것은 제 생일이 오면 어머님이 생각나는 겁니다. 어머님이 생각나는 겁니다. 그리고 제 생일날 이런 신기한 생각이 드는 겁니다. 어머님께 선물을 해드리고 싶은 겁니다. 아마 여러분들도 다 마찬가지일 겁니다. 내 생일인데 어머님께 해드리고 싶은 게 무엇일까? 사람은 나이가 들어가면 어쩌면 자연스럽게 그런 마음을 가지는 것 같습니다. 우리가 신앙생활 몇년 했는지 모르겠습니다. 사람마다 다를 것입니다. 이제는 주님 생각을 해야 될 때입니다. 그것이 성숙해져가는 증거입니다. 모세는 제가 누군데 일을 합니까? 주님 말씀하십니다. 내가 너와 함께 할 거다 내가 너와 함께 한 하나님이 이스라엘이 사사시대 어려울 때 기도원이란 사사를 부르실 때 여러분 이렇게 부르시는 거 아십니까? 사사기 6장 12절에 이렇게 말씀하십니다 큰 용사여 여호와의 사자가 기도원에게 와서큰 용사여 Mighty warrior 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 하신다 내가 여호와께서 너를 쓴다고 말씀하신다 그때 여러분 이 얘기를 다 들은 다음에 여러분 이 기도원도 모세와 비슷한 얘기를 합니다 15절에 이렇게 답합니다 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자 I am the least in my family 가장 작은 자입니다 자 여러분 이제 우리는 16절을 마칠 수가 있습니다 이 놀라운 비밀 너큰 용사여라고 부를 때 어, 저는 지극히 작은 자입니다 그때 모세를 안다면 여러분 하나님이 그 다음에 뭐라고 대답하실지 우리는 맞출 수가 있습니다 하나님이 뭐라고 말씀하셨을까요? 내가 반드시 과연 그게 나올까요? 16절에 보겠습니다 하나님이 하나님의 사람들을 쓰실 때 사명을 맡겨 보내실 때는 반드시 하시는 말씀이 있더라는 겁니다 내가 반드시 너와 함께 있으리라 그래서 여러분 우리의 능력으로만 감당하는 것이 아니라 주님의 도우심으로 사명은 이루어질 줄로 믿습니다. 우리가 다 선교사로 풀타임 나가지 않더라도 하나님의 나라와 먼저 그의 의를 구하라고 했는데 하나님의 나라와 의를 위해서 할수 있는 봉사와 섬김이 얼마나 많습니까? 저는 조용히 다니는 교인이 아니라 조용히 주님이 시신 일을 찾는 교인이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 여러분 결국 하나님은 모세를 통해서 하시고 싶은 말씀은 그것이었습니다. 내가 누구한테 합니까? 불가능의 자아가 죽어야 주님이 쓰신다는 것입니다. 내가 십자가에 못 받겠다는 말, 이 말씀이 사명에 적용될 때는 나는 아무것도 할수 없다고 생각하는 내 과거가 죽어야 내 40년이 죽어야 주님이 펼치실 미래의 40년이 열릴 줄로 믿습니다. 오늘 첫 번째 나누고 싶은 것은 이것입니다. 혼자 살려는 내가 죽어야 주님과 함께 걷는 내가 살 줄로 믿습니다 내 과거 아무것도 할수 없다고 생각하는 내 과거가 묻혀야 주님의 미래가 열려진다는 것입니다 저와 여러분의 인생 가운데 저는 아무것도 할수 없다는 여러분 나의 불가능이 죽는 나의 불신앙이 죽는 오늘 예배가 되시기를 주의 이름으로 축권합니다두 번째로 나누고 싶은 말씀이 있습니다 두 번째로 이 이야기를 듣고 모세가 또 질문합니다 3장 13절 다 같이 한번 함께 봉독합니다 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 이 하나님 제가 바로 왕에게 가서 이스라엘 백성들에게 가서 하나님이 우리 다 날아가라고 그러셨다 이렇게 권멸할 때 누가 너를 보냈냐고 물으면 제가 뭐라고 대답합니까 하나님 당신은 누구십니까 이름이 무엇이라고 말해야 됩니까 라고 질문했을 때 14절에 이렇게 말합니다 하나님이 대답하십니다 나는 스스로 있는 자다 나는 스스로 있는 자다 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다라 스스로 있는 분이 보내셨다라는 겁니다 스스로 있는 자 그러면서 그 다음에 이름을 가르쳐 주십니다 15절 하나님이 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 지금 너의 하나님만이 아니라 너의 조상, 족장들이었던 조상의 하나님 여호와 이름이 여호와 라고 말씀해 주십니다 창세기 15장에도 아브라함에게 내 이름이 여호와라고 여호와 하나님이 말한다고 여호와라고 가르치십니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라. 여기서 하나님의 이름을 나는 스스로 있는 자 여호와라고 말하는데 이 여호와를 히브리어를 연문을 영어로 쓴다면 YHWH라고 하는 자음만을 써야 합니다. 모음이 없습니다. 히브리어에. 여호와라는 단어가. 그래서 여러분 영어성경을 읽다 보시면 모든 영어성경이 그렇지 않지만 영어성경의 번역에는 히브리어 원문을 살리기 위해서 그여호와라 단어를 번역할 때 LORD라고 Lord라고 하는 단어를 여러분 전부 다 캐피탈 대문자로 쓰고 있다는 것입니다. 이것은 여호와라 단어가 너무너무 중요하다는 것을 알려주는 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 성경을 처음 볼때이 여호와라는 단어를 어떻게 대했는지 그 의미를 살려주려고 여기 이렇게 놔둔 것입니다 이름이 무엇입니까? 나는 여호인데 너의 여호만이 와 아니라 너희 조상의 아브라함 이삭의 야곱의 하나님 여호와 그 하나님이 오늘 모세의 여호와가 돼서 너를 보내신다고 말이라 그러면서 더담고하십니다 15절 후반부에 다 같이 읽어볼까요? 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라 우리 하나님은 누구시라고요? 여호와 하나님이십니다 그렇다면 이제 현실로 돌아갑니다 여호와 하나님이란 이름을 여호와라는 이름을 가지고 이제 바로왕에게도 가고 이제 이스라엘 백성에 갑니다 여러분 상상해 보세요 모세가 바로에게 가서 노예인 모세가 모든 백성들을 바로왕이여 만군의 여호와의 이름으로 내가 왔습니다 스스로 계신 하나님 여호와가 이 백성을 내보내러 갑니다 이렇게 말하면 여러분 바로왕이 어 그래 그렇게 해라고 말하겠습니까? 이게 무슨 황당무계한 소리냐라고 말하겠습니까? 여러분 얼마나 황당무계한 이야기입니까? 저는 이 성경 읽으면서 하나님의 무모하심을 좀 얘기하려고 하는 겁니다. 하나님이 너무 무모하시지 않습니까? 400년 동안 노예 삼아 있던 나라에게 바로왕에게 내보내라고 이제 모세를 보내실 거라는 거예요. 근데 누구의 이름으로? 만군의 여호와 이름. 바로왕의 입장에서 우리 바로를 조금 긍휼로 얘기합니다 바로왕의 입장에서 보면 이거 무슨 소리야 도대체 말도 안 되는 얘기를 떠들고 있다는 겁니다 저는 그래서 여러분 오늘 이 성경 속에서 하나님의 이 무모하심 이걸 첫 번째로 좀 나누려고 하는 겁니다 또한 가지 그러나 나누고 싶은 게 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 이 자신감입니다 하나님이 왜 이렇게 자신 있으신 건가? 가! 내 이름으로 가! 저는요 오늘 여러분 선택을 좀 드리려고 합니다 여러분 이 성경을 읽을 때 무모함으로 봐야 돼요? 자신감으로 봐야 돼요? 하나님 너무 무모하신 거 아니에요? 이렇게 성경을 해석해야 돼요? 하나님이 자신감을 가지고 말씀하신다는 걸 해석해야 돼요 어디로 갈까요? 그렇다면 왜 자신감이 있으신 거예요? 이유는 하나죠 이 세계와 모든 사람을 하나님이 지으셨기 때문이죠 하나님이 진리시기 때문에 하나님은 언제나 자신이 있으신 거예요 저는 이 성경을 읽으면서 이런 거꾸로 고민하게야겠이 모든 사람들을 사랑하는 마음으로 일을 행하신다면 여러분 하나님이 창조주라면 누가 누굴를 알아야 되는 거예요? 바로왕은 세상이 다 알고 하나님은 세상이 다 몰라도 되는 거예요? 아니면 하나님을 먼저 알아야 되는 거예요? 저는 이렇게 믿습니다 하나님을 모르는 사람이 제일 무지한 사람입니다 세상을 몰라도 하나님을 알아야지 왜냐하면 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본, 비기닝이기 때문에 그래서 이스라엘 사람들은 모든 아이들에게 하나님을 알게 하는 거예요 어떤 지식이 들어가기 전에 로마서 1장 18절에 이렇게 말하고 있습니다 하나님의 진노가, 하나님의 진노와 심판이 불의한 것으로 잘못된 생각으로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은 불의에 대하여 하늘로부터 반드시 나타난다는 것입니다. 즉 만군의 여호와 이름으로 가라는 말은 모세에게 최고의 권위를 가지고 가라는 거예요. 저는 오늘 성도들 우리에게 우리 교회에게 오늘 하나님 말씀하시는 것이 이거라고 생각해요. 세상을 향해 나갈때 너희는 뭘 가지고 나아가냐 신부도 중요하고 재물도 중요하고 여러분 업적도 중요하지만 만군의 여호와 이름으로 세상을 향해 나가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 여호와의 이름 이 단어가 여호와 이세 글자가 하나님이 모든 그리스도에게 주신 최고의 선물인 줄로 믿습니다 만군의 여호와 이름으로 나아가시길 바랍니다 이게 왜 그렇게 중요한지 아십니까? 요비 고통 때문에 헤매고 있을 때 친구들이라서 별 이론을 가지고 펼칠 때 요비 자기 나름대로 답변을 합니다 그때 엘리까지 나중에 와서 얘기할 때 하나님이 하도 답답하시니까 이제 마지막에 결론을 몇개 등장하십니다 그때 하나님이 하신 말씀이 뭔지 아십니까? 제일 먼저 하신 말씀이 욕기 38장 2절에 이렇게 말씀하십니다 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 것들이 누구냐 잘못된 생각을 가지고 떠드는 것들이 누구냐 욕이 하나님의 수많은 권면을 다 들은 다음에 고백을 합니다 이렇게 고백합니다 여호와께 대답해야 됩니다 여호와, 전능하신 여호와 주께서는 못하실 일이 없어오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 아멘입니까 여러분? 여기에 아멘입니까? 우리는 할수 없지만 하나님은 하신다 이게 여호와입니다 그래서 여호와 이름의 뜻은 Eternal One 히브리어 원문의 의문은 영원하신 한 분은 하나님밖에 없다 이게 여호와입니다 그래서 여호와 이름을 망령태일 것지 말라는 것입니다 하나님의 이름을 부르면서도 할수 없다고 말하는 것 하나님이 누군지 모른다는 것입니다 그리고 요분이 얘기를 다 듣고 이렇게 고백합니다 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구입니까? 나는 깨닫지도 못한 일을 말했고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 하나님이 모세를 여호와의 이름으로 가라고 하시는 하나님은 자신이 있으신 겁니다 오늘 하나님 우리에게 질문하시는 게 있습니다 뭘 묻고 싶으시냐면 너희는 이 세상에서 일주일 동안 또 살아갈 텐데 평생을 살아갈 텐데 하나님이 이 여호와의 이름을 주시면서 우리에게 질문하는 건 뭐냐면 이겁니다 너희 가슴 속에 내 이름이 자랑스러운 이름이냐는 것입니다 세상에서 너희는 여호와 하나님을 자랑스럽게 여기며 정말 살아가느냐 모세는 400년 동안 노예로 묶여있던 백성을 끄집어내야 합니다 여러분 400년 노예로 살았으면 그냥 노예로 사는 게 편합니다 여러분. 즉 노예에서 벗어난다는 생각 자체가 불가능합니다 12년 동안 혈류병을 알았도그병 때문에 여러분 스스로 못 나온다고 생각합니다 여호와라는 이름이 뭔지 아십니까? 내가 할수 있다고 말씀하시는 겁니다 그 이름이 여호와입니다그 이름이 여호와입니다 나을 수 없는 곳에서 나오게 하시는 이름이 여호와입니다 절망을 소망으로 바꾸는 이름이 여호와입니다 어둠을 빛으로 바꾸는 이름이 여호와입니다 무너진 인생을 세워주시는 이름이 여호와입니다 여러분 실패와 어둠 속에 묻혀있지 말라는 것입니다 여호와는 건지신다는 것입니다 그래서 요한계시록에 이 여호와 하나님이 어떤 분인가 이렇게 말합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가요 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하시더라 하나님 어떤 분이냐 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분인 줄로 믿습니다 이제도 있었고 전에도 있었고 장차올자요왜 모세에게 하나님 여호와 이름을 가르치면서 왜 족장 얘기를 하십니까 나는 너희 하나님만이 아니라 과거에도 이랬고 오늘도 이라고 앞으로도 이할 나를 이길 자가 없는 이름 여호와를 전능자 이름을 너에게 준다 가라고 여러분 만군의 여호와의 이름을 붙들고 세상을 향해 나아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 어떤 어려움 어떤 고난 내 힘으로 도저히 나올 수 없는 실패 여기에 갇혀 있지 마시고 여호와라는 이름이 내 인생에 들어올 때 우리는 일어날 것입니다 그래서 하나님은 자신 있으신 거죠 이름을 가르쳐 주십니다 여호와 이게 어떤 이름인지 아니야두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다 만군의 여호와의 이름을 붙들 때 승리를 취할 줄로 믿습니다 만군의 여호와의 이름으로 여러분 나아가시길 바랍니다 예수 그리스도의 이름을 가지고 기도하시기 바랍니다 하나님이 승리를, 승리의 문을 열어주실 줄로 믿습니다. 만군의 여호와 이름이 얼마나 위대한 이름인지 예수의 이름으로 기도하는 게 얼마나 위대한 일인지 이 믿음이 회복되는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 마지막으로 한 가지만 정리하려고 합니다. 출회급기 4장 10절에 이렇게 주님이 설명해 주시는데도 또 질문합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 모세가 여호와께 아래되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 여러분 성경을 읽어보시고 모세의 다섯 가지 질문을 보면 모세가 말을 아주 못하는 사람은 아닙니다 생각이 있는 사람입니다 자기에게 속에 있는 불가능함, 연약함 다 논리적으로 설명할 수 있는 실력은 됩니다 그럼에도 불구하고 모든 사람들을 감동시킬 만한 역량은 없다 그의 언어 능력이 부족하다 말을 잘못하다 인정해야 됩니다 부분적으로 그때 하나님께서 어떤 답을 하시냐면 11절에 이렇게 대답하십니다 여호와께서 그 얘기를 시시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐 나 여호와가 아니냐 여기서 우리는 질문해야 합니다 여러분 모세를 지으신 분이 누구십니까? 누구, 누가 지으신 거예요? 하나님이 지으신 거 맞습니까? 그렇다면 한 번만 더 질문해 볼까요? 우리를 지으신 분이 누구십니까? 저를, 여러분, 나를 지으신 분이 누입니까 하나님입니까? 아멘입니까? 그런데 하나님의 모순이 생깁니다. 모세를 하나님이 지으셔서 하나님이 쓰시려고 하는데 말을 못한다는 것입니다. 누가 지으셨어요? 하나님이 지었셨다는 어떤 모습이냐면 하나님은 하나님의 디바인 크리에이션, 하나님의 신적인 창조가 우리 안에 다 있는 겁니다. 하나님이 주셨다는 거룩한 창조입니다. 하나님이 창조하셨는데 모세는 뭐라 하냐면 이 창조된 피조물이 하나님 말을 하면서 사람들 끄집어내야 되는데 말을 못한다는 겁니다. 하나님의 창조가 실패냐는 겁니다. 하나님은 디바인 서저리를 수술하지 않으십니다. 그대로 쓰시더라는 겁니다. 그러면 하나님의 모순을 어떻게 설명할 수 있냐는 거예요. 하나님이 지으셨는데 말을 잘해서 써야 되는데 말을 못 한다고 하는 이 모세를 쓰신다는 겁니다. 하나님이 12절에 한 마디 댑을 더해 주십니다. 다 같이 보겠습니다. 이제 가라. 내가 너의 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. 모세를 수술하지 않습니다. 있는 하나님이 창조하신 대로 쓰시겠다는 겁니다 하나님이 지으셨는데 부족합니다 하나님의 모순입니다 그런데 이 모순 안에 하나님 우리에게 주시는 메시지가 있습니다 쓰셨다는 것입니다 사도바론 고린전서에 이렇게 변합니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 27절 다 같이 읽겠습니다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 모세는 내가 부족하다고 말합니다 하나님이 지으셨는데 부족하다고 말합니다 하나님 뭐라고 말씀하시면 말하는 것, 말 못하는 벙어리, 소경된 건 누가 지었느냐 하나님이 지었다는겁니다 결론을 말씀해 주죠 하나님이 사명을 맡기실 때, 우리를 보내실 때 우리는 뭘 생각하느냐 하면 제일 먼저 우리의 능력을 생각합니다. 주님은 함께 하신다고 말씀하십니다. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너와 함께하리라. 내가 무슨 말을 할지 가르쳐주리라. 주님이 원하시는 것은 요 능력이 아니라는 것입니다. 오늘 마지막 결론은 이것입니다. 하나님이 보내실 때 우리에게 필요한 것은 능력이 아니라 순종이라는 것입니다. 순종하면 쓰시는 겁니다. 그리고 여호와가 어떤 분인지 드러나게 하실 줄로 믿습니다. 저는 우리 모두에게 이 말씀 하나 드리고 싶은 겁니다. 하나님의 일을 한 번도 못해본 분들에게 하나님의 꿈을 한 번도 못 꾸본 어 분들에게 여호와는 꾸게 하십니다. 30년 40년 이민생활을 나만 위에 살아왔던 사람에게 하나님을 위해 살수 있도록 꿈을 꾸게 하시는 분은 여호와이십니다.
0: 이제 마칠 시간인데요 한 주간도 주님이 나에게 주신 모든 것들을 낭비하지 않고 절제와 계획성 있게 아름다운 삶을 이루어 나가시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 진행의 정지영이었습니다 안녕히 계세요